0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Antônio Lucas, é um prazer estar falando com vocês. E hoje, dia 10, coassim do calendário Decátria e dia 20 de nove de 2022 do calendário Gregoriano, falaremos sobre saúde pública. E no programa de hoje, o SUS nas eleições. Speed Vocês já devem estar cansados de saber, estamos em um ano de eleições presidenciais e acredito que esse é o momento no qual pensamos um pouco sobre qual projeto coletivo nós queremos para o Brasil. Ao relembrar os últimos anos, a loucura que vivemos, especificamente falando da pandemia, fica bem claro que o SUS teve e tem um papel fundamental para a nossa sociedade. Com isso posto, no programa de hoje, quero analisar onde a saúde pública se encaixa no debate presidencial das eleições. Vou localizar o momento que escrevo esse texto, né, que estou gravando o programa. Teve um debate presidencial no dia 28 de agosto pela Band. O tema SUS foi deixado de lado por rivalidades políticas. Por exemplo, quando perguntado sobre campanhas de vacinação ao candidato Ciro Gomes, com resposta de Jair Bolsonaro, as respostas foram um show de horrores. Ciro Gomes fez uma autopromoção de si mesmo e Bolsonaro, como já fez por diversas vezes, atacou a jornalista Vera Guimarães de forma totalmente misógina. Em outro ponto, que a saúde pública foi citado na fala de Soraitron, primeiro falando que não utiliza o SUS, que é algo totalmente equivocado por parte dela, já que todo cidadão em território brasileiro o utiliza. E falando da entrada da iniciativa privada dentro da nossa saúde pública, que também é equivocado, já que a iniciativa privada pode participar do SUS de forma complementar. Mas debates são assim mesmo, vamos colocar os pés no chão e focar nos planos de governo dos quatro primeiros colocados nas eleições presidenciais. Já adianto que tanto Simone Tebet, Ciro Gomes e Lula, todos falam em fortalecer o SUS e fortalecer também campanhas de vacinação. Já no caso do atual presidente Jair Bolsonaro, em seu plano de governo, fala bastante dos feitos da pandemia e nas compras de vacina para a covid Eu vou parar um pouco, deveria ter dito logo no início, mas vou dizer agora que esse programa que eu estou gravando não tem uma visão neutra, tá? Não tem uma visão neutra perante aos candidatos. Por exemplo, quando no plano de governo Bolsonaro exalta os seus feitos na pandemia como se fosse uma vitória dele, eu simplesmente não consigo desassociar das diversas vezes que o mesmo debochou da gravidade da doença. Ah, uma gripezinha, o resfriadinho, vocês lembram dele falando isso? Não teve o um mínimo de empatia perante as vítimas. Ah, não sou coveiro, quer que eu faça o quê? Lembrou dessa? Imitou pessoas com falta de ar, os milhões de comprimidos de cloroquina que foram produzidos e distribuídos por parte do governo federal como uma fórmula mágica de combate à pandemia. O estímulo, e o estímulo a uma suposta imunidade de rebanho. Lembro de um ministro da saúde que era general da ativa, Eduardo Pazueiro, que disse que nem sabia o que era o SUS. Lembro do colapso de Manaus, que dias antes está Maira Pinheiro estimulando o uso de cloroquina em unidades de saúde com o aplicativo Covid. Colapso esse, que poderia ter sido evitado, durou dias de pessoas morrendo por não ter acesso ao oxigênio. Lembro de como esse governo se negou a comprar vacinas e estimulou seus apoiadores a não se vacinar. O que deve ser lembrado de lecado da saúde pública do governo de Jair Bolsonaro é que sua irresponsabilidade e negligência matou pessoas. Sendo bem sincero, é só disso que eu vou falar dele aqui. E vamos nos focar nos outros candidatos. Em um passado recente, o Brasil foi exemplo de campanhas de vacinação, infelizmente é algo que estamos perdendo. O Brasil voltou a ter risco de uma nova epidemia de doenças já erradicadas, como por exemplo a poliomielite. E por isso as campanhas de vacinação são fortemente citadas nos planos de governo de Ciro, Lula e Tebit. De forma bem simplificada, a vacinação é uma das melhores formas de prevenção e promoção em saúde. É uma forma de economizar dinheiro e uma lógica simples, tipo, mais vacinados, menos doentes. Menos doentes, menos pessoas são internadas, menos precisam de medicamentos ou de tratamento. E o dinheiro para a saúde pública pode ser focado em outros pontos da saúde pública. Outro destaque em comum dos três candidatos é a demanda reprimida de atendimento por conta desse período de pandemia, onde a gente teve menos diagnóstico de doenças como câncer, diabetes, e as pessoas que já tinham essa doença não tiveram tanto acompanhamento. E por isso, eles entendem que necessita de mais profissionais e estruturas dentro do SUS para receber essa demanda. Agora, é, acho legal analisar pontos específicos nos planos de governo. Aqui vou organizar de forma alfabética, tá? Não é de preferência nem nada do tipo. Vou começar por Ciro Gomes, indo para Lula e encerrando com Simone Tebet. Bora lá. No caso de Ciro Gomes cita o programa Farmácia Popular, focando focando principalmente na produção de medicamentos em fábricas situadas no Brasil, ou seja, sendo independente do, do mercado internacional. Isso é bem bacana. Outro ponto que Ciro fala no plano é uma parceria entre público e privado como forma de diminuir as filas de espera, associando também aquilo que eu já falei antes, né, da demanda reprimida devido à pandemia. Apesar de não deixar claro como isso funcionaria, o meu privado já participa de forma complementar do SUS, que eu também já falei aqui, né? E me incomoda um pouco essa cena aos serviços privados de saúde, principalmente em um contexto onde planos de saúde agiram de forma criminosa durante a pandemia, e sem falar que alguns desses planos possuem altas dívidas com o SUS, as referências disso vão estar aqui na postagem, tá? Para encerrar a parte do Ciro, ele cita nominalmente a importância de valorizar a classe médica, o que também me incomoda bastante, já que o SUS é feito muito além por profissionais muito além do que o médico. E esses sim são desvalorizados. O médico tem altos salários, enfermeiros, os fisioterapeutas não. Indo para o plano de Lula, é citado diretamente sobre a busca de tratamento para pessoas com sequelas de covid. É bem bacana, vem saindo vários estudos sobre as sequelas de covid que pode deixar, sobre as sequelas que a covid pode deixar e como isso é cada vez comum influencia diretamente até a saúde mental de quem foi acometido. Citado também o, fo- o programa, o fortalecimento do programa Farmácia Popular, criado inclusive em seu governo, e o retorno dos mais médicos que às vezes, por desconhecimento, associamos somente a vinda de médicos cubanos para regiões periféricas do Brasil. E vai muito além disso, né? Parte de aumentar o acesso à saúde para populações vulnerabilizadas em regiões mais distantes, né? longe dos centros, e formações de novos médicos, que diverge da elitização que a classe médica tem historicamente no Brasil. Para encerrar a parte de Lula... Ele fala sobre políticas de acesso à saúde para a população LGBTQIA+. Isso é um tema importantíssimo e que se baseia nos princípios basilares do SUS de integralidade e equidade. Outro tema citado diretamente no seu plano de governo, do presidente Lula, é a reconstrução e fomento do complexo econômico-industrial de saúde. É uma parte super importante que pretendo voltar a esse tema aqui, tá? E caso tenham curiosidade, eu vou deixar um artigo aqui nas referências. Não vou falar muito dele para não me alongar demais. Bora para o plano da Simone Tebet. Em seu plano de governo, fala em restabelecer a participação da União no financiamento da saúde pública, que desde a criação do TED de gastos no governo Temer é algo entendido como um imperativo no avanço da saúde pública. Ela pretende combater isso, o que é bem bacana e bem interessante ela colocar isso nominalmente. Cita também o uso da tecnologia como forma de melhorar o programa de saúde da família. Fala do maior acompanhamento com profissionais de saúde mental nesse período pós-Covid e dá destaque para esse acompanhamento, principalmente para pessoas na área da educação, né, professores e alunos. Fala diretamente sobre recuperar o papel do Ministério da Saúde como principal articulador das políticas de saúde pública no Brasil que é algo que perdemos na pandemia. E para encerrar, cito o fortalecimento dos conselhos de saúde. Tudo bem, massa. Ah, acho que para ir já me encaminhando para o final do programa, é importante colocar alguns pontos que se te falta ao analisar os planos de governo. Por exemplo, uma das pautas entre os sanitaristas brasileiros é aumentar os gastos de saúde, que hoje giram em torno de 3,9% do nosso PIB, sendo que o ideal é que esse número chegue gradualmente a 6%. Para ser justo, o candidato Lula já falou algumas vezes sobre isso em seu discurso, e a candidata Simone Tebet cita mais ou menos isso no seu plano de governo, só que de forma bem superficial. Outro ponto que se te falta, e demais, é o acompanhamento dos casos de microcefalia que tivemos lá pelo ano de 2017 com a epidemia atingindo principalmente a região nordeste. As famílias atingidas precisam de um apoio maior do estado e isso não pode ser esquecido. Mais um ponto. Falta citar a valorização das outras classes da saúde que valem dos médicos. A saúde é feita por diversos profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, dentre tantos outros, e esses sim merecem ser citados, e são desvalorizados diariamente, enquanto trabalham no serviços de saúde. Sinto falta de um debate sobre piso salarial, diminuição da carga horária do trabalho, uma melhor distribuição desses profissionais, né, os profissionais de saúde por todo o Brasil, com incentivo do Estado. Eu não vou me aprofundar aqui, mas vale a pena pesquisar sobre a luta da classe da enfermagem por um salário justo, que está acontecendo nesse momento no Brasil. Hum, só para encerrar mesmo agora, acredito que é importante ficar atento ao nosso SUS, e indo além para o voto para o presidente, votar em candidatos para os cargos de governador, senador, deputado estadual e deputado federal e pessoas que se comprometam na defesa e ampliação da nossa saúde pública, beleza? Acho que é isso. E por hoje é só. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá qualquer comentário, dúvida, crítico, elogio, sugestão. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SecCast, no Patreon, no Padrim, no PicPay. Um grande abraço, Bebam água, defenda o SUS e até amanhã.